0: Részről, történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok, egy személyes történettel kezdem a mai műsor 1989, a Magyar Televízióban dolgoztam Hát ugye legendás idők Biztos sokan emlékeznek hallgatóink közül a pártiratok kimentésének történetére, mi annak idején a televízióban a napzárta című műsorban dolgoztuk e fel. Já Jávolistán operatőr kollégámmal ráakadtunk egy titkos szállítmányra, amikor a BMT pártházból éjszaka hatalmas zsákokba csomagolva iratokat cipeltek, vittek át az akkori köztársasági téri MSZNP, illetve MSP székházába. Másik részét pedig vitték Váci út, a Váci úti papír megsemmisítő daráló büzembe. Mi a nyomukba eredtünk, megállítottuk a sofőrt a teherautó sofförj, aki iszonyatosan meg volt ijedve, és azt mondta, hogy ne játszunk az ő életével, ő nagyon sok pénzt kap, él, ezért a szállítmányért, és hagyjuk béként. Mondtuk, hogy őt nem fogjuk mutatni. Elkezdtük kibontogatni a zsákokat, és teljes megdöbbenésünkre ilyen, hát ilyen tök semmit mondó dolgok voltak benne. Hangulatjelentés a cipőgyárból, a Goldberger üzem dolgozóinak hétvégi kirándulásának hangulatjelentés. Hát meg ilyen őrület. És akkor nagyon-nagyon csalódottak voltunk, hogy hát nem titkos ügynöki iratokra buttantunk, hanem a párt élet elmúlt több évtizedes adminisztratív nyomaira. És ezen akkor egy kicsit csodálkoztunk, aztán később természetesen, amikor a titkosszolgálati iratok leleplező tek, illetve hát azoknak a sorsáról a nagy közönség értesült, akkor elkezdődött a közéletben egy diskurzus arról, hogy mi volt itt az elmúlt rezsimnek a, az ideológiai életében, stb. stb. És ahogy telik az idő, egyre differenciáltabb és egyre sokrétűbben látjuk a dolgot, és sok-sok közhely dől meg, ezek közül a tabuk megdöntésének az egyik egyik, egyik, egyik példánya, vagy, vagy, vagy dokumentuma van most a kezemben, és itt van a dokumentum, a könyv szerzője, Huhák Helena. Jó napot kívánok, elmondom a titulusát, az 50-ös Loránd Kutatóhálózat Bölcsészet Tudományi Kutató Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Történettudományi Intézetének a munkatársa, jól mondtam?
1: Igen, köszönöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, Igen. és bocsánat a hosszú munkahelyi. Nem, nem, nem
0: ön a felelős, hanem a magyar kormány átalakítva a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatát új nevet is kapott. De történészként az Agitátorok című munkája azt fedi fel, hogy 1950-48 és 53 közötti időszakban hogyan ment az Gondolkodás átalakítása, hogyan ment az agyak megdolgozása, milyen párt agitációs, akciós sorozatot élt át az akkori magyar társadalom a második világháború és a holokauszt megrázkoztatása után, hogy ez az új kommunista vezetés milyen elhivatottsággal és milyen erővel próbálta az embereknek az agyát megdolgozni. E és az agitátorok, ezek valóságos személyek voltak, ugye? Én körülbelül ekkor születtem, 1953 ban de azért még a gyerekkoromban visszaköszönnek ezek a kifejezések, amiket a dokumentumokban is vannak, hogy polgári elhajlás, hogy kispolgári nem tudom én micsoda, hogy hogyan kell a munkás osztály vezető hatalmát elfogadtatni a lakossággal, és hogyan kell mindenkit beállítani egy közös gondolkodásba, hogy mindenkinek a szocializmus fejlődését kell szolgálni. Most nagyon-nagyon gyorsan az elején summázzuk. Amit áttekintett ebben a néhány évnek a, a agitációs, politikai agitációs időszakában, és ön egy fiatal, nagyon fiatal kutató. Mi a ezt véleménye? Volt ennek hatása, eredménye, vagy ö, hogyan összegezhetnénk, hogy az akkori magyar társadalom ez alatt, néhány év alatt ö, át lett gyúrva?
1: Ez egy nehéz kérdés, és ezt a kérdést a kutatása, én is én is feltettem, hogy tulajdonképpen itt azt kellene megnézni, hogy igen, milyen hatásfokkal működött ez az agitációs hálózat. Na de ehhez bele kéne látnunk a fejekbe, tehát tudnunk kellene, hogy uh, mit hittek. Egyrészt az, akinek mondták ezeket az agitációs szövegeket, másrészt az, aki mondta. De hát ugye a hitek, az érzelmek történt, az nem kutatható, mi azt kutathatjuk, ami ahogyan ezek megnyilvánultak, akár szavakban, akár cselekedetekben, és ami ezekből papírra került. Na már a papír. Na most nem kevés
0: papír született.
1: Rengeteg tehát... papír született, borzalmasan rengeteg, és tényleg volt olyan érzésben a levélterben, hogy a századik oldal után, hogy igazából az első oldalon már tudtam, ami ebből a száz oldalból kijön, tehát azért a propaganda és agitációs iratok olvasása az, az igényel kitartást. Tehát igazából a rendszerről azt kell tudni, hogy számomra az vált nyilvánvalóvá, hogy itt ez egy látszólagos cél volt, hogy meggyőzzék a társadalmat, sokkal inkább az volt ennek a hálózatnak a célja, hogy a pártagoknak feladatokat adjanak, és mozgásba tartják, tartsák ezt a hálózatot, folyamatosan a politikai részvételt ösztönözzék, és azáltal, hogy a több százezer, ugye tudjuk, hogy a párt egy, kijelőszakott pártegyesülés után 48 800 ezer körülére becsülik a pártagok számát, ezekből a pártagokból több tízezer akár választási kampányok alatt akár százezer agitátor működött, és azáltal, hogy az agitátorok ezt a pártmunkát elvégezték, tulajdonképpen belevonódtak ebbe a rendszerbe, megtanulták a kommunista nyelvet, ezt az új hivatalos nyelvet, és tulajdonképpen ez változtatta meg azt, ahogy ők a körülöttük zajló eseményeket látták, azt a fajta valóságábrázolást, amit a propaganda sugalt, és ezt tehett akár fogékonyá arra, hogy másképp is érzékeljék a körülöttök zajló eseményeket, a propaganda elvárásai szerint. Tehát a hatást azt én ilyen szempontból tartom. Nem is mérhetőnek, de tetten érhetőnek.
0: Hát azért a számok azért elég sokat elmondanak. Több száz ezer párt agitátor dolgozik, igen, munkahelyektől háztömbök, Igen, de azért itt
1: tegyük hozzá, itt a pár statisztikáit veszük alapmát, a statisztikát nagyon-nagyon vastagon húzott idézőjelben, mert hát ugye ebbe a hálózatban, amikor Adták, egy alapszervezet leadta a népnevelők számát. Neki az volt a célja, hogy a jól dolgozó pár képét közvetítse a felsőbb szerv felé, tehát mindenki a felettes szervnek akart megfelelni, ezért nyilván felnagyították ezeket a számokat, és egyébként ezek néha kibuktak, hogy hemzsegnek ezek a jelentések a papírnépnevelőkről, ami azt jelenti, hogy papíron le volt adva neve. sokszor hogy ő nem is tudta, hogy ő népnevelőként van bejelentve, de valóságos tényleges párt nem végzett. Tehát azért nagyon csínjen kell bánni ezekkel a számokkal, de már csak az irat is tudjuk hogy vett, hogy ember, akár százezer fő is végezhette ezt az agitációs munkát, és rengeteg jelentést írt, iszonyat bürokratikus gyanakvó volt a rendszer. Ami ebben a rendszerben nem történt meg, tehát, minden, tehát amiről nem született jelentés, az nem történt meg. Mindent Aha. le kellett írni. És ez, ez a mi szerencsénk, mert ugye az agitáció szóbeli műfajt, tehát igazából nem tudnánk erről képet alkotni, de mivel mindenről jelentést írtak, a jelentéseket összefoglalókat készítettek belőle, azokat aláhúzogattak, újak iszonyat, tehát ez az egész egy iratgyárként működött, ez az agitációs hálózat. talált
0: olyan dokumentumot, hogy ez a rettenetes mennyiségű jelentés, az agitától leírta minden áldott héten, hogy kit hogyan győzött meg a szocializmus felső, felsőbbrendűségéről, stb., stb. stb., hogy ezeket valaki elemezte, utána összefoglalta, és készültek ebből ne,
1: hogy ne, ez hatalmas aparátus állt fel, ami volt akkor a részlegei az agitprop hálózatnak, akiknek az volt a cél, hogy, vagy az volt a feladatuk, hogy aláhúzogatják ebbe a jelentésekbe a fontos pontokat. És akkor ezeket kivonatolták, tovább ment a rendszeren, ebből készültek a propaganda ez a sajtóban visszaköszönt. Tehát igazából használta ezt a, ezt a rendszert a, a párt, mint egy ilyen történetgyártó, propaganda leképező hálózatot. De hogy ezek mögött a történetek mögött, amikor például egy agitátor bement valahova, és ott a lakó egy szitta rákosít neki, hogy ez valóban megtörtént vagy csak az agitátor, mivel azzal a feladattal ment, ki, hogy neki meg kell találni a helyi ellenséget, a. Aha. Propaganda társadalom képe szerint is, hogy megtalálta a helyi ellenséget. Nem biztos, hogy a rendszer ö, ellenségét látta az adott szemében, vagy így elhangzottak ezek a mondatok, de azért, hogy ő ennek a látszatát keltette ebbe az iratba, ő egy jó pártmunkásként, egy jó népnevelőként térhetett vissza a pártközpontba. Aha.
0: Tehát itt egy többszörös valóságbúborékról van szó. Egyrészt ugye kioktatják ezeket az agitátorokat, hogy mi a feladat. A feladat az ellenség felkutatása. A feladat meggyőzni az embereket, hogy, hogy áldozzák fel saját ö, energiáikat a szocializmus közös építés. Stb. 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 Meggyőzni a nőket, hogy álljanak munkába most már, és, 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 és mit tudom én, férfiaknak főző tanfolyamokat rendez a párt, hogy levegyék a nők válláról a Hát ezt a nők kezdeményezték,
1: ókat. nem tudjuk, hogy a férfi ja. pártvezetőségek <gül> hogy fogadták ezt, de a nők nagyon ügyesen.
0: Uh, próbált... erre kül jó, jó. <gül> Ez elvárható. nagyon érdekes fejezete az ön Csak azt akartam, hogy a jön Tehát az agitátorok fejét megtömik ilyen célokkal, hogy felkutatni az ellenséget, meggyőzni az embereket is. Közös munkaszolgálatába állítani. Ők ennek meg akarnak felelni aztán, ha, ha, ha sikerül, hanem a hangulatjelentésben jelentésben leírják, hogy milyen eredménnyel jártak ezek szószág. Igen, a
1: rendszerbe abban azért. Tehát hajlamosak vagyunk leegyszerűsítve látni a, a, ezt a pártalmi diktatúrát. Sokszor úgy gondolkozunk, hogy volt az elnyomó pártállam, és volt az elnyomott társadalom, amely társadalom tagjai néha lázadtak, néha kollaboráltak, de valójában a, a diktatórikus rendszerekben valahogy élni is kellett. Az emberek, érték a hétköznapi életeiket, amiben lehetett politikai ellenállás, mint motiváció, de lehettek teljesen politikán kívüli vágyak is. És ez ugyanígy igaz a rendszert működtető pártálambra, is, ami ugye a társadalomban beágyazottan működött, tehát igazából itt az egyéni érdekek, ez lehetett az elvárásoknak való megfelelés, de lehetett egészen más is, ezek nagyon vastagon beépültek ennek a rendszernek a működésébe, és sokkal árnyaltabb kategóriákba kell gondolkozunk, mint ellenálló áldozat. Tehát itt, itt nagyon sokféleképpen lehetett Élni ezeket a mindennapokat.
0: Elmondhatjuk, hogy a többség tudathasadásban élt ebben az időszakban. Tudta, hogy van egy politikai elvárás, aminek meg kell felelni. Közben volt egy magánélete, ami egyáltalán nem korrelált mindig ezzel. De a kettősséget valahogy megtanulták megélni. De ennek rengeteg irodalmi példája van.
1: Persze, meg a saját életünkre vonatkoztatjuk, hogy tudjuk azt, hogy a gyerekünket nem tudom, egyetemre akarjuk iratni, és tudjuk, hogy ahhoz az kell, hogy mi ezen a hivatalos nyelven, ami a korszakunkban a kommunista, a nyelv volt, ugye ezt úgy mondja, ezt akar, hogy ez a speaking bolsevik beszélj úgy, mint egy bolsevik, ezt a szovjetektől vettük át, hogyha ezen a nyelven fogalmazom meg én a kérvényemet a hivatalos szer felé, akkor az céltér. Akkor mit fogok tenni? Ezen a nyelven fogok el beszélni, hogy a Aha. saját érdekeimet érvényesítsem? Hogy én közben a, a mögött hitek, meggyőződések, vagy csupán érdekek működnek, Hát ez az, amit, amit csak sejthetünk.
0: Kihámozható volt, hogy kik voltak azok az agitátorok, miért jelentést olvasott el, akik tényleg meggyőződésesek voltak és kik azik, akik, hát akik meg, csak, a, csak a megfelelést. Hát meg ezt nem tudjuk,
1: hogy ki volt meggyőződés, és azt tudjuk, hogy ki teremtette meg ennek a látszatát nagyon meggyőzően. kiadott le olyan jelentést, ami gyönyörűen visszamondta a brosúra szövegeket, ami nagyon ügyesen használta a kommunista nyelvet, és forgatta, és tényleg olyan történeteket ö, 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 sikerült megírniuk, ami tökéletesen megfelelt a propagandatárszalom képének. Tehát ők azt tudjuk róluk, hogy ők megtanulták a komolyista nyelvet, alkalmazták és használták.
0: A, ez a hétköznapokban nyilván zajlott ilyen meglehetősen üres szólamokkal, hogy az ellenség, akik a sorainkban van, meg semmit. De amikor konkrét feladatot kapnak az agitátorok, és ennek ugye egyik legdurvább időszaka a Rajkper. Ott kiadták? Van nyoma, hogy... Több tízezer agitátornak az volt a dolga, hogy menjen járjon munkahelyre, lakókörzetekbe, menjen be lakásokba. És győzze meg az embereket, hogy a rajkék az ellenség.
1: Igen, tehát az agitátorhálózat úgy működött, hogy kampányokon alapult ez a működésmód. Milyen kampányok voltak, választási kampány, ennek érezhetjük jótékony hatásait. Voltak az éppen aktuális ellen megjelentett gyűlöletkampányok.
0: Gyűlöletkampányok. Hát, igen,
1: ez, ennek is most mondanám, hogy nem akarok politikai párhuzamokat sejtetni, de igazából mindenkinek szépbe jut majd erről. Tehát voltak gyűlöletkampányok, békekampányok is voltak, tehát, hogy itt, itt nagyon ér, ér, gazdag ez a, ez a propagandaszöveg is, például a Rajper kapcsán valóban az volt, hogy volt egy gyors talpaló, hát az agitátorok azok nem voltak ideológiai, nagyon képzett pártmunkások, tehát nekik egy ilyen három-négyhetes Párt szeminárium után annyiból állt a képzésük, hogy minden egyes házi agitáció előtt, amikor ugye ki a menni a családokhoz, megmondták, hogy na most igen, most az, az, az a cél, hogy itt a rajk perelítélését kell elérni a lakosság részéről. Kaptak egy-két brosúrát, hogy ezt mi, hogyan érveljenek, voltak ilyen érvügyűjtemények, voltak igen. ilyen leírva, ilyen párbeszédes jelenetek, amiből ők megtanulhatták, hogy akkor mit, mit, kell válaszolniuk, hogyha kapnak egy kérdést. Tehát teljesen egy teljesen ilyen szürreális volt a helyzet. És így érkeztek meg az adott családhoz, mondjuk két tényleg egy bárhová.
0: Ez úgy ment, hogy volt egy címlistája? Kaptak olyan. egy címlistát, igen. Bebecsöngetett. Igen, és, és akkor
1: hát Magyar Dolgozók Párti nevében érkeztem az elvtárshoz, és a rajtapárról szeretnék beszélgetni önnel. És az lehetett a reggel, hétkor, hétköznap este, teljesen, mert ugye ezt társadalmi munkába végezték a pártok, tehát munkaidőn kívül, amikor otthon voltak a lakuk, tehát nagyon keményen be bele szálltak itt a privátszférába, Mindeközben.
0: Közben itt azért az is kiderül, hogy ez egy. ez a politikai propaganda hogy minek nevezzem ezt, hogy ez, ez nem kampány, mert évekig zajlik. Ugye? Hát
1: ez az egész, ez az egész politikai
0: átnevelés és ennek eszközrendszere, ez ilyen jól bejáratott rugókra működik. A hitleri gépezetben is benne voltak ezek az elemek. Ugye a tömeg mozgatása, tömegnek egy adott politikai cél mellé való állítása, akár kényszerrel, akár meggyőzéssel. Mennyi volt itt a kényszer? Jó, ez a rajper, ez egyértelmű, de a hétköznapokban
1: mert az agitátorokat igen, értek. Igen,
0: igen, igen, mert ugye arra gondolok, hogy rengeteg agitátor kellett, most a munkásosztálynak nem volt ennyi tagja, am amiből tisztán ki lehetne a meggyőződéses embereket választani, nyilván az agitátorokat is nevelni kellett.
1: Igen, hát az egész rendszer arról szólt, javarészt, hogy az agitátorokat nevelik. A nem nagyon tudtak alkalmazni, vagy ha próbáltak is, az nem nagyon volt De hatással. féltek
0: az emberek. Hát
1: igen, egyrészt a... a, a a félelem, a érdekérvényesítés miatt mondjuk az agitátorok kimentek, de hemzsegnek a jelentések arról, hogy, hogy ezek a népnevelő csoportok nagyon gyakran szétestek, tehát iszonyat volt a, a cserélődés mindig létszámly volt sose volt elég népnevelő, női népnevelőből mindig kevés volt. Tehát azért ez a rendszer nem működött olyan flottul, és nem volt olyan pontos adatszolgáltató és feladat mint amilyen képet sugalt magáról a propagandában. Tehát csak az agitációs a propaganda szerint hogy, hogy működötthet, akkor csodálatosan működő, végrehajtó Aha, szervként. Valójában. valójában azért ettől káoszosabb volt a rendszer, mint Egyébként a pártműködés egészére jellemző, hogy azért itt a nagy bürokrácia meg a hatalmas ember állomány apparátus felépítése mellett azért, azért itt tényleg rengeteg olyan van, hogy nem küldik be a jelentéseket. Rengeteg rendetlenség volt ebben a rendszer működésében.
0: Noam, akkor most visszatérünk a Huhák Helén a történésztől. Azt kérdeztem az elején, hogy mennyire volt hatékony ez az egész kommunista átnevelési propaganda, és ennek az egész nek a több éves munkája, de akkor itt arról van szó, hogy megoldhatatlanul nehéz feladatot, ha komolyan vesszük, állítottak az agitátorok elé. Menjük vissza a rajperre. Egyfelől a kell elültetni, vagy a gyűrölet szikráját kell elültetni az emberekben valakikkel szemben, ők az ellenség rám, hogy rajkés és társai, ugye a bűntársai. másrészt szeretetet a pártvezetők iránt. Na most ez a love-hate, ez, ez egy nagyon nehéz dolog, ez egy komoly, egy komoly pszichológiai feladat lenne.
1: Igen, de itt ez csak látszólag az érzelmekről szól ez a beszéd, mert ugye az érzemeket politikai kategóriákkal alakította a propaganda, tehát ha valaki azt mondta, hogy nem szereti Rákost, az egy politikai kijelentés volt, de ez nyilván nem az érzelmekről, nem a lojalitásról szólt, és hogy folyamatosan, hát eleve nehéz helyzetbe voltak az agitátorok, a belegondolók, nekik az volt a feladatuk, hogy a rendszer működésének torzulásait, propagandát terjesszék, és tették ezt úgy, hogy ugye ők nem a disztribűnről szónokoltak május elsőjén a hősök terén, ahol meglehetős távolságban áll a tapsoltó tömeg, mint mondjuk rákosi vagy egyéb párteli 13 kerületet vizsgáltam, tehát akár angyalföldre, akár vidéken, bementek egy szegény munkás vagy egy parasztházába, és akkor ott látva az ő életkörülményeit, amit az 50-es években azt úgy nagyjából el tudjuk képzelni, a pártélet a politikájából kifolyólag. milyenek voltak, és akkor ott kellett a jövőt építeni, a rajk ellen agitálni, és csomó olyan témát behozni, ami épp annak a családnak valószínűleg a mindennapjai nem hatotta meg, és sokkal súlyosabb problémákkal küzdöttek. Tehát a népnevőknek tulajdonképpen a hétköznapi tapasztalatokat kellett valahogy, és a propagandát, Ö, hát valahogy összebarátkoztatni.
0: Igen, most idézem önt, azt írja, hogy, hogy az egyik feladat ebben, ez a ritlális nyelvhasználat hogy, hogy ez elfogadható legyen, hogy belopni az emberek életébe, akik túl vannak egy háború egyéni tragédiák, sorsok milliói, és akkor őket egy közös cél, egy magasztos valami érdekében magunk mellé állítani, vagy de legalábbis kicsikarni a nyilatkozatot, hogy ők igen, ők ezt értik, stb. Ezért kérdezhetem a hatékonyságát, mert ez ilyen reménytelen dolognak látszik, tehát az egész hazuk, Most ez... nem.
1: Hát nem tudom, most ez olyan, mintha mondjuk a napjainkban azt próbálnánk, arra próbálnánk választ találni, hogy az, hogy ami a szomszédban zajlik, azt lehet a -e háborúnak, vagy speciális Aha. katonai műveletnek mondani. Azt látjuk, hogy a, a propaganda szintjén ezt látjuk, hogy ez működik, de hogy most az orosz emberek minek hívják, most azt, vagy minek gondolják, azt mi nem tudjuk. Igen. Tehát ugyanúgy akkor... A, 50-es években sem tudták, hogy most ez a nyelvhasználat, ez használni lehetett ezeket a kifejezéseket is, be lehetett ültetni a mindennapi nyelvhasználatba. De hogy ezek mögött mi működött, azt nem lehet tudni. Van erre egy nagyon jó elmélet, úgy hív, az a neve, egy Alexei úrcsak nevű történész dolgoztak, egy performatív részvétel. És ő azt mondja, és én ezt találtam a hasonlóságot a népnevelők működése kapcsán is, hogy a pártállam számára sokkal fontosabb volt ezeken az eseményeken részt venni, mint azonosulni a jelentésével. Tehát fontosabb volt a rendszernek, hogy valaki kimegy mondjuk egy május esemény, mint az, hogy tudja az, hogy egyetlen kinek a portréját cipeli a kezébe. Tehát fontosabb volt uh, részt venni ezen politikai eseményeknek a, a megvalósításában, ami a rendszernek ugye egy erős stabilitást, egy társadalmi támogatottság látszatát keltette, mint elköteleződni ezeknek a jelentése iránt.
0: Uh -huh. Tehát nem lényegi és nem mélyreható a dolog, hanem egy formális megfelelést vár el a rendszer. Tapsoljatok nekem, és akkor rendben van.
1: Igen, de ez nem jelenti azt, hogy ezek a cselekedetek mondjuk jelentés nélkülvé váltak volna, mert pont ez a fajta kiüresedés adott teret annak, hogy a Mondjuk valaki úgy menjen ki egy május elsőre, hogy totálisan más miatt megy ki, más a célja vele, mint amit maga az, az ünnep szimbolizált. Tehát ide tudott beépülni szépen az egyéni érdekérvény és az egyéni elképzelések. Én viszem azt a portrét, a propaganda azt hiszi rólam, hogy én támogatója vagyok annak a, a pártvezérnek, holott én azért megyek ki, mert hogy a gyár, ami szervezte ezt a felvonulást, akkor meglátja a főnök, hogy ott vagyok, és én jobb pozícióban, meg egyéb
0: okokból. Igen. És ez a
1: kettő ezt megfért egymás mellett, mert, az, mert a végeredmény az volt, hogy volt voltam a
0: felvonuláson. Aha, de az igazi cél az, hogy utána a felvonulás után egy kis vízsli, meg egy kis sör Hát arra nem is beszélve. Igen. És akkor az az igazi, igen. Igen. már a mi privát igen. élményünk, a többinek megfeleltünk, eljátszottunk egy ilyen színjátékot. Látszólag
1: tökéletesen megfelelően zajlott, igen, Egen. ez a részvétel. Eszembe
0: jut egy interjú alanyom, még 1988-ban írtam egy riportkötetet a gulágról visszatért emberek félelmeiről, és az egyik riportalanyom azt mesélte, hogy tudja, az egyik megrázó élményem az volt, amikor hazajöttem. Hogy azt láttam, hogy tapsol a tömeg ennek a kommunista vezetésnek, de amikor elvittek, azt megelőzően egy egészen másik vezetésnek tapsolt ugyanaz a tömeg. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a... Emberek kiszolgáltatottságát jelzi, tehát hogy iszonyú gyorsan és iszonyú ravasz, és nem is túlságosan ravasz módszerekkel a politika pillanatok alatt tömegbázist tud teremteni, akár igaz az, amiről beszél, akár nem.
1: Igen, de azért én itt látok kölcsön a, testet, a politikának szüksége van a tömegbázisra, tehát hogy valahol mégiscsak egy ilyen totálisan elnyomó rendszerben nem lehet egy pártnak működtetni egy társadalmat, már csak azért sem, mert hogy a pártatók is ennek a társadalomnak a részei, tehát hogy itt sokkal inkább én ennek látom a terét, hogy, hogy azért itt lehet. Tehát a hétköznapokat élni azért mindenki kinek meg kell találni erre a megoldásokat. Tehát Akkor
0: rosszul fogalmazna. Ilyen... Mitől van az, hogy az ember önként aláveti magát egy csomó marhaságnak, mikor tudja, hogy ez mind-mind színjáték? Hát
1: itt van egy kiszolgáltatottság nyilván, hogy a párt. Onnantól kezdve hogy a pátami rendszer kezében összpontosult minden intézmény az iskola áldozattól a munkahelyeken keresztül, tehát persze, hogy be van, be van építve egy ilyen kiszolgáltatottság, ha lakáshoz akart jutni, akkor nyilván a lakás hivatalba ment el, ami megint ennek a pártami bürokráciának volt a része, tehát, hogy ilyen szempontból valóban van egy kitettség. És hát ezért, ezért kell megfelelődni ennek a rendszernek, hogy az ember el tudja érni a hétköznapi kis problémáinak a megoldását.
0: Közel 25 percre beszélgetek Húgáknál hát a történésszel, erről az agitátorok című munkájáról, és most fordítanék a, a beszélgetésünk előjelén, most egy kicsit ördög leszek. Egy háború, egy vesztes háború után, egy megcsonkított országban ö, ezek a nemzeti érzelmekre vonatkoznak. Rengeteg egyéni tragédia után, holokauszt, a télen elvesztett hozzátartozók, megtépázott egzisztenciák, stb. 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 most a tömeg jellemző dolgot próbálom felsorolni. Nem hihető, hogy az emberek többsége őszintén gondolta, hogy tényleg jön egy új világ. Nem hihető, hogy az emberek azt mondták, hogy milyen igen, ezek azt ígérik, hogy, hogy igazságosság lesz. A nők is mehetnek szavazni, dolgozni. Végre, hogy, hogy volt -e egy valóságos felszabadulás élmény.
1: Hogy ne? Ezt, ezt, ezt egyáltalán ne zárjuk ki, és az ideológia hatását se zárjuk ki. Tehát a kommunista pártnak volt egy nagyon erős története. És a történet az azzal indult, hogy újraépítjük az országot, azzal indul, hogy itt békés fejlődés lesz. A koalíciós időkben mindig az mondják, hogy hát a kommunisták voltak a leghangosabbak, tehát ők voltak azok, akik tényleg lementek az óvóhelyre, már ott agitáltak tényleg, amint elsültek, vagy elhallgattak a fegyverek már, már a pártnak az a kemény magja, ami egyébként valahol rendkívül nagy teljesítményen beleg ez a párt eddig illegalitásban működött, és hát mm -hmm. ugye üldözték a tagjait, nem volt esélyes bármiféle és legel Ezek is. Csak
0: nem is a moszkoviták? Nem, nem mind? Nem, még itt, nem, nem.
1: It itt tényleg volt egy kemény mag, egy lelkes támogatói tömeg, ami aztán szépen növekedett, hogy ez meddig tartott ki, hát az mindenkinél más volt, lehet, hát, hogy már valaki De 48. De
0: adhattak az embereknek, hogy ők csinálnak egy ennél Hát, hogy is
1: hogyne, 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 igaz igaz ne, hogy ne, hogy ne. Mert eleve ők ugye a szélső jobb oldalhoz képest egy, szél, egy, egy baloldali politikát folytattak, sokaknak már ez, ez vonzó vonzalmat jelentett, hogy no, ezek biztos, hogy nem fognak átfolyni egy jobb oldali politizálásba. Uh
0: -huh. Tehát
1: abszolút. Hát hogy ne? Hát működött is. Persze, tehát ez, ez az egész rendszer nem működött, vagy nem állt volna fel, ha nem működik. Tehát az, hogy ö, a politikusok hazajönnek, az az egy maréknyi, tehát abból nem lett volna. Aha. Ha hiába van itt a szovjet hadsereg, abból nem lett volna ez a rendszer.
0: Tehát mondjuk azért a berendezkedő kommunista rezsim egyik bűne az, hogy valóságos ö, emberi igényekre építve egy hazug ideológiával önti le őket. Lehet, hogy ez nagyon során más volt, amit mondtam, de ezekből az agitátori munkákból ez derül ki. Sokszor ők se hiszik ezt komolyan, amiről beszélnek, hogy a kommunizmus az majd elhozza az egyenlőséget, meg nem tudom micsodát. Amiben konkrétan az ellenségkép. Ugye ott vannak a fasizták, ott van a, a nyilas múlt, könnyű rámutatni és nagyon helyesen, valóban ott vannak a kisnyilasok, közöttünk, ha úgy tetszik, tehát ez eddig reális. De amit aztán elkezdenek ráépíteni, ugye, az már az a léggömb. Ez a nagy, ami csak azt szolgálja, egy vezér egy párt.
1: Hát igen, hát ez egy utópiának rendelődik alá ez az egész, és hát ugye arra próbálják az embereket rábírni, hogy most még megszorítások vannak, most alacsony az életszínvonal, most áldozni kell, de a gyerekednek már jó lesz az élete, meg békében fog élni, és hogy folyamatosan megy ez a múlt jelen jövő vonalon zajló kommunikáció, hogy ugye a múltban milyen bűnöket követett el az előző rendszer, ugye a horti rezsim, és a jelenben most, most még nehéz, de a jövő az milyen csodálatos lesz, és az összes történet erre épül fel.
0: Mm -hmm. És Tehát, a... hogy érdemes vállalnod azt az áldozatot, hogy most már. Még a kerés, gyerekeidnek az... Igen. már jó Aha. lesz, ha... Mert neki lesz jó. Igen. Mm -hmm. Igen.
1: Lehet még a te életedben is, de hát persze, persze, hát ez a magadnak építed az országot. Tehát, hogy azért ezzel uh, lehetett azonosulni, főleg szerintem addig, amíg ennek a gyakorlati megvalósulását és tényleg a hétköznapi tapasztalatoknak a propagandával való ütközését meg nem látják, és ez nagyon jól működik a népnevelő hálózaton belül is jól látható, hogy ott már 51 52-ben nagyon kezdenek szétesni ezek a csoportok, tehát már 53 a nagyím fordulat előtt, és ez egyébként a, a Koltaigában egyik kollégám kutatásából is kiderül, hogy a pártfegyelmi eljárásokban nagyon sok ö, olyan kitétel, hogy elhanyagolja a párt életet az
0: illető párt. És jön a fegyelmi?
1: Igen, jön a fegyelmi, stb. És hogy ez, ez, ezt én az én meglátásom szerint ez mind arra, Vezethető vissza, hogy az emberek egyre jobban kezdtek kiábrándulni ebből a rendszerből, mert hát az ígéretek az egyre jobban eltávolodtak a a attól, amit ők ugye a hétköznapokban tapasztaltak. És hát már egyre nehezebb volt arra rávenni az embereket, hogy olyan dolgot, dolog mellett agitálnak, amiben ők maguk sem hisznek. És van ilyen népnevelő jelentés, hogy kimentek valaki, ez is történetesen ő is népnevelő volt, vagy agitátor volt. Ezt ugye szinonimaként használtak a korszakba, és mondta, hogy hát igen, igen, ő is ezeket mondja, amiket ti mondtak nekem, de hát nem hiszi de hát az a helyzet, hogy már én sem nagyon hiszem, hogy itt már lesz zsír a boltban, meg könnyebb lesz az életünk, mert hogy így egyáltalán nem hiszek ebbe. És hogy ezt így elmondták. Tehát, hogy azért repedezett ez belülről is ez a rendszer.
0: Van egy nagyon érdekes dolog, erre már Huhák Helina, történés az imént utal, de ez egyik vaskos fejezete munkájának. Megküzdeni azzal a, hát nem milyen feladattal már, mint az agitátoroknak és a pártnak, itt vannak olyan emberek, akiknek a sorsa, hát ugye duplán terhes. Azok a családok, akik elveszítették a hozzátartozóikat, részint a holokauszban, részint pedig, mint katona férjek haltak meg. Most azokat meggyőzni valami olyan új rendszerről, hogy hozzál újabb áldozatot, miközben ez az építkezés, ez az ideológiai építkezés egy társadalmi nivellálást hajt végre. Mindenkinek meg kell felelni egy új ideológiának, és a kulákok, és a, a burzsóák, Kispolgári, nagypolgári leszármazékok, mind ellenségek, de közben rájuk is szükség van. És ez tipikusan a 13. kerületben, amit ön vizsgál, az újlipót városban ö, csúcsosodik ki, ahol holokauszt áldozatok hozzátartozóit kell meggyőzni, hogy az a, egy, egy olyan diktatúrát szolgáljatok, ami nagyon hasonlít arra, ami miatt elpusztult a fél családon, de hidd el, hogy meg mi, mi jók leszünk. Ez hogyan tükröződik az agitátori jelentésekben ez a konfliktus?
1: Hát ezért is választottam a 13. kerületet mert ez roppant izgalmas, hogy ugye van egy tipikus munkás városrész, ugye ez a külső angyalföld, angyalföld és akkor ezt hozzácsatolják, nem véletlenül 1950-ben ugye újlip volt város, ami meg egy polgári értelmiségi, hagyományosan zsidószármazású lakók lakta rész, és hát problémája van a pártnak, mert ugye meg, meg van adva felülről, hogy úgy kell egy pártszervezeten felépíteni, sok munkás legyen benne. Tehát itt, itt nincs annyi munkás, nincs annyi uh, használható munkás. vannak. És akkor felmerül a hát. kérdés, hogy most itt a polgár a polgárt hogy fogja meggyőzni uh, a kommunizmus céljairól, és hát itt, itt többféle módszer van, egyrészt próbálják kozmetikázni az életrajzokat, tehát aki tényleg egy nagyon elhivatott kommunista pártak, de mondjuk polgári származék, vagy, vagy alkalmazottat tartó kiskereskedő volt, akkor a szemet kell hújni szemet kell hújni a, a, az ilyen ö, előzmények mögött. Másrészt meg hát elkezdik nevelni ezeket a polgárokat, tehát nagyon szépen látszik, hogy, 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 hogy ő nekik próbálják ezt a kommunista nyelvet, meg ezt a kommunista gondolkodásmódot, hát nem tudnak más tenni, mint hogy, hogy ö,
0: hát igen, ezzel próbálkoznak. E e itt it it le is van írva egy definíció, hogy összefoglalva a kispolgári individualizmus fogalmát, a kollektivizmus eszméjével kell szembeállítani.
1: Igen, igen. Ez, 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 ezt a kispolgért ezt előszeretettel használták. Itt, igen. itt, itt, ugye, itt is amúgy tetten érhető az érzelmek meg az attitűdök politikai címkézés, mert individuális önzésről beszéltek polgári kényelem, szeretetről, tehát mindenki, aki nem a közösség, nem volt hajlandó az ő meglátások szerint a közösségére áldozni, hanem a saját életétvel foglalkozott, az, az ugye már egy ilyen kispolgári elhajlónak volt feltüntetve, és hát ezen kellett változtatni, ez volt az agitátorok feladata.
0: Hát egyrészt megbélyegezni ezt a kispolgári maradványt itt ugye, amelyikről elhangzik, hát egy, egyik jelentésben olvastam is az ön munkában, hogy. Ez, ezekkel a legnagyobb baj az, hogy délelőtt tízig fel se kellnek mert Igen. Tehát, hogy ez az értelmiségi zsidó származású, zsidó lakosság egy másféle polgári életformát él, miközben egy új, a polgári életformát tagadó rendszerbe kell betagozódnia. Tehát Igen. ez az igazi tudathasadás.
1: Igen, abszolút, abszolút, és hát az látszik, hogy az a polgár, az már nem ellenség, ami megnevelhető, Aha. Az, az, az már az már ami oldalunkra állítható, és, és ez, ez zajlik az agitációs gyűléseken, a pártok gyűléseken, és Ulipoteversből is csodálatosan kirajzolódik, hogy hát itt küzd, küzd, küzdenek a pártszervezetek.
0: Egy nagyon jó példánk végigköveti ezt a folyamatot, itt van elné, aki. Egy zsidócs asszony, ha jól értettem.
1: Hát egy polgári származású személy, származás, aki,
0: aki egyébként lelkesen próbál az új rendszerben helyet találni magának és új identifikációt kialakítani, de közben, mint polgári származás ember, ugye hát kritikával él. Most ez a rendszer a kritikát nem, legfeljebb az építő önkritikát viseli el, sőt, azt meg is követeli. De itt van egy ilyen renitens figura, aki egyszerre egyébként hűségesen akarja az új rendszert szolgálni de hát azért közben ragaszkodik a hagyományaihoz. Levelet ír a népszavának, hogy mit tudom én, nem tetszik neki az, hogy a, a pártvezetők úrizálnak is. Tehát ezért most mit csinálnak vele? Ugye ez egy érdekes élet. Yeah,
1: hát ő, ő ott nem nagyon ő, úgy tűnik az iratok alapján, hogy nem tanulta meg a rendszer működését, valóban a szabadnépnek népnek írt egy ja, levelet, a szabad, amiben, a, szabadné, igen, ami, amiben a, a helyi pártvezetőség ellen él kifogásokkal, és az ő ügyét rendesen, rendszeresen erőcitelják a párttaggyűléseken elítéltetik a többi pártaggal. Tehát, hogy nyilván itt ez nem csak az elni, elni viselkedés ellen, hanem az egész polgári hozzáállás ellen. Tehát ez egy ilyen példastatuálás volt az ő személyén keresztül, és amikor Elné és a férje megtanulják ezt a kommunis nyelvet, önkritikát gyakorolnak a szép ellenségben. eljutnak éret, oda? Eljutnak oda, hogy önkritikát gyakoroljanak, oh, nah. és Elni végül népnevelőként is ö, alkalmazásba áll. Tehát, hogy nem lehetetlen az, hogy valaki egy ö, elítélt polgári ö, személyként utána népnevelői státuszba, agitáljon a pártnak, tehát ez arra mutat példát, hogy, hogy itt, 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 itt zajlottak ilyen folyamatok.
0: Tehát a hatékonyság, amit kérdeztem, néhol tetten érhető, hogy igen.
1: Igen, a saját pártagságon lehetet. belül igen, igen, van erre. Tényleg van át lehet erre.
0: nevelni az embert, tényleg át lehet igen. alakítani a gondolkodását, és ugye egy rockerrel szól, vagy vidághírője rockerrel, Bó Didli mondta, hogy nem vettük észre, hogy azzá váltunk, ami ellen tiltakozunk. Ez itt is nagyon érvényes.
1: Igen, ez, ez, ez csodálatosan látszik egyébként az egész propaganda működése, hogy, hogy, hogy valami ilyesmi zajlott, igen.
0: Külön vizsgálja azt, és ez engem részleteiben is érdekelne, ha már itt pláne az új dipotvárosi agitátorok munkáját is megnézte, hogy mit kezd ez a politikai rendszer, a kommunista vezetés azzal, ami, ami neki is kínos a holokauszt emlékkel, a sárga csillag emlékével, ezeknek az embereknek az esetében, és a zsidósággal, a zsidókkal kerüli. Azt látom, meg tudom történelmi tapasztalatból, hogy ez a rendszer igyekszik elhallgatni ezt a történetet, neki, neki ez nem feldolgozható, ez kínos.
1: Meg nem fér bele, tehát itt ebben a világnézetben kommunisták vannak, és nem kommunisták vannak, nincsenek Aha. vallási különbségek, nincs. Ninc, nincs. Tehát hogy... ha
0: a vallásosságot leöntöm klerikális reakcióval, reakcióval akkor ebbe a zsidóságot is bele kéne érteni, az meg kínos, merő, meg áldozat. Volt.
1: Igen, igen, itt, itt nem lehet ö, megkülönböztetni magát az embernek ettől a társadalomképtől, tehát hogy, hogy, hogy vagy a kommunistákat támogatod, és akkor ö, feladod a zsidóságodat, feladod ezeket az egyéb identitás vagy lemmeket, meg vagy a látszatát megteremtett. Pontosan. Mi
0: ezekből a hangulatjelentésekből?
1: Vissza Igen. Igen. Hmm. Ez például, amikor megalakul a, a NDK 49. októberében Aha. a Német Demokratikus köztársaság, akkor kimennek népnevelni az új közé, és uh, leírják, hogy hát ugye itt most az volt a cél, hogy, hogy ezt a kelet-német államot támogat uh, a lakosság, és hogy tudjon különbséget tenni, és hát ezek a egykori deportáltak teljesen a jogosan a családi tragédiák alapján az egész német nép ellen van egy ellenérzésük, hát hogy ne lenne, és hogy nekik próbálják meg magyarázni, hogy, hogy hát, hogy igazából ez a Németország, ez nem az a Németország, és, és egyébként a, a sárga csillagtól kezdve a pedig teljesen felhasználják, mint ellenpólus, hogy persze az előző rendszer ezt csinálta veletek, és hogy a kommunisták ettől fognak
0: titeket megvédeni. Na, tehát ez az érrendszer alapja, hogy igen. a meggyőzésnek, hogy igen, németek, de.
1: Igen, igen hogy, hogy ezek nem azok a németek, Aha. és hogy ezek, ezek a németek szembenéztek a múltjukkal, és hogy igen, ezek a, vannak a jó és a rossz németek. Igen, igen.
0: Az egy külön kérdés. Hát ez hogy...
1: nagyon nehéz. Tehát itt tulajdonképpen van egy központosított szeretet vagy gyűlölet, tehát ezeket a németeket kell szeretni, a pártot kell szeretni, a pártelenséget gyűlölni kell, és amikor ez ütközik a, 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 a kis gyűlöletekkel, vagy a kis ellenszenvekkel, a személy tragédiákkal, akkor... Az, az, az a cél, hogy akkor ezt a kettőt össze kell egyeztetni, és valahogy alárendelni a, a propagandának, ami természetesen nem az érzelmekről szólt, ez az érzelmeknek tényleg csak egy ilyen látszólagos felhasználása, de az érzelmek által lehet a politikai uh, attitűdöket megfogalmazni.
0: Uh -huh. Hát ugye végig gondolom, hogy a zsidóság feladása, a zsidó tudat, a zsidó identitás egy feladása, kettő elhallgatása, vagy a nyilvánosság elől elrejtése, ez hatékonyan működött.
1: Hát ugye egyrészt a, a, a zsidószármazású lakosok egy bizonyos csoportja körében volt nyitottság a, a munkás mozgalom iránt, már csak ugye a politikai miatt is, meg ami a politikai ellenpólust képezett mondjuk a őket üldöző jobb oldal vagy oldal. ellen, másrészt pedig ez egy, ez egy integrációs, egy, egy, egy ilyen ö, olyan közeget teremtett a számukra, ahol az pozitív volt, hogy itt nem számított a zsidóság. Tehát, hogy mm. látad, pozitív is az, hogy itt nem számít a zsidóság, itt az számít, hogy én egy jó pártag vagyok.
0: Meg különben is a zsidók többsége igyekezett elfelejteni a zsidóságát, mert a csalódás és a dráma. A, hát ez a az asszimilációs válság
1: miatt. A, igen, igen, igen. igen. És igen. erre rá
0: tud épülni ez a kommunista ideológia. Igen.
1: igen, igen, igen. De azért igen, a jelentésekben
0: előfordul ez, hogy leírják, hogy egy zsidókkal nehéz beszélni erről, vagy különösen az ndk fogadtatása. Hát igen, a...
1: ez az egykori deportáltakban kiengeszhetetlen gyűlöletén az egész német nép iránt, és nem tudják a legjobb agitát, köcsön meggyőzni őket, ez így. De, igen, de az, előfordul. hogy ez a kispolgári
0: elhajló közeg, és a Idő ez megfeleltetik egymásnak a, a, a kommunisták ezekben a jelentésekben, vagy ezt kerülik? Nem,
1: nem, nem ezt tehát ilyen, ilyen olyan, zsidózás, olyan, 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 nincs. Nincs,
0: nincs, nincs, nincs. 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 Csak legfebbrejtő marad. No, Külön fejezet, és ez nagyon izgalmas, Huák Helena a történész munkájában a nők meggyőzése. És a nőknek a kommunista rezsim melliállítása, a szeretett gyűlölet kampány közepette, a velük való bánás. Egyfelől emlékszünk a plakátokra, a Hoffertraktoron ülő munkásnő, vagy meg, meg az öntödében dolgozó kendővel. Pöttyeskendővel a hajukban dolgozó, overába dolgozó női figurák, alakok, idol idolok stb. Hogy köszön ez vissza ezekben a jelentésekben? Mert ez egy külön feladat volt.
1: Hát ugye a pártnak szüksége volt a nőkre, tehát igyekezett őket is bevonni a politikai munkába. A nőkről azt tartották, a propaganda azt tartotta, vagy a pártállami bürokrácia, hogy nehéz őket mozgósítani, közönösek nem érdekli őket a közügyek, csak a háztartás érdekli őket, vallásosak, nagyon gyakran vallásos, befolyásoltság alatt állnak. Ehhez a propaganda idil képében a kommunista nő az egyrészt megfelelt a tradicionális szerepének, tehát jó anya volt, jó feleség, termelőmunkába állt, pöttyös bement a gyárba, termelőmunkába állt, és a politikai aréna ajtaját is szélesre nyitották a nők előtt, lehetett menni politizálni, lehetett pártagnak lenni, agitátornak lenni, és ezt a férfiak és nők közötti egyenlőség bizonyítékaként hirdette a párt. Valójában ha bele belegondolunk, ezekre a nőkre hatalmas teher tehát aki tényleg részt akart venni és élni akart ennek a politikai részvétenek a lehetőségével, annak rengetegféle szerep kellett megfelelnie. És ez A már idézett főző tanfolyam egyébként egy nagyon jó példa rá, amikor ez egy olyan pártakgyűlés volt, vagy agitációs gyűlés, ahol a nők elkezdték mondani, hogy hát igen, hogy a Görögországban a szabadságharza, hogy nekünk a Szovjetunió megadta a szabadságot is, hogy mi élhetünk vele, és mehetnénk tanulni a pártiskolára, és pártmunkát végezhetnénk. Tehát annyi a házi munkánk, hogy ezért kérjük a pártot, hogy a férfiak részére indítson egy folyamat, hogy több időnk legyen.
0: Szóval maguk a nők? A nők azok hittem, gyönyörűen, ezt a, nem, ezt a
1: nők azok gyönyörűen használták. Hát ugye ez az egyenlőség, női férfi egyenlőség is egy ilyen homályos, mindig azt jelentette, amikor, amit éppen az aktuális politika érdek vagy politikai cél az adott helyzetben megkíván. És ők felismertik, hogy ezt nem csak a párt tudja megtölteni a saját céljai érdekében olyan tartalommal, ami megfelelő, hanem ő maguk is. Uh -huh. És nagyon gyakran arra is volt példa, hogy hogy a, ugye a, a pártnak volt elképzelése arról, hogy a kommunistáknak milyen magánéletet kell élnie. Tehát jó kommunista az rendezett magánéletet életet élt, nem ö, keveredett botrányokba, a válást se nagyon szerették, ö, és ezért a magánügyek, politikaügyek váltak. De azt itt láthatjuk, hogy néha maguk a pártagok tették politikai ügyek ki, a magánügyeiket, tehát politikai átkeretezték, ha valamit el akartak érni. Uh -huh. Például volt olyan, hogy a népnevőknek valaki arról panaszkodott, hogy hát elhagyta őt a férje, egy nő, elhagyta a férje most, amikor a népi demokrácia megadta nekik, hogy milyen gyönyörű emberi életetének használta a kommunista nyelvet, őt most elhagyta az ura. És ezt a népnevőknek nyilván azért mondja, hogy valami ráhatást fejtsenek ki, hogy visszatérjen hozzá a férje. Tehát, hogy gyönyörűen használják. Tehát itt is inkább azt látom, hogy ilyen kölcsönhatásokat kell figyelnünk. Ez ugyanaz, mint amikor panaszkodnak a népnevelőnek, hogy azért ott bíznak benne, hogy hát, ha majd továbbítja a megfelelő illetékes szervnek, hogyha én panaszkodok a lakhatási körülményeimre, és a népnevelők is észreveszik, hogy hát, ha ők egy-két ügyet megoldanak, akkor ezek eljönnek a gyűlésre, akkor ezek írnak a fali újságra. Tehát egy ilyen alkudozás látszik megindulni, hogy mindenki észrevesz, hogy ebből a helyzetből, ha már el kell vistenem vasárnap hétkor a népnevelőket, akkor lehet, hogy Előt előnyt is tudok ebből kavácsolni. Ez teljesen
0: normális, hogy ha más nem, akkor legalább ezt használjam ki. Igen. Mert egyébként a panasszal meg a kritikával nem érek semmit. Igen. Ez az önkritika, ugye ez egy párt szlogen volt, hogy Ertás gyakorolj önkritikát, és vedd észre a saját hibáidat, és tanulj belőle, és legyél jó katonája a pártnak. Ez az én családi emlékeim szerint nem működött, mert az én apám ezeknek borzasztan ellenállt az én családom is élő, már mint a megmaradtak, az elején hittek ebben a rendszerben, vagy hitt az én apám, de aztán, mikor találkozott ezekkel a ízű dolgokkal, akkor ő ezt nem tartotta őszintének, és nem volt hajlandó megfelelni neki. De a tömeg nem így viselkedett, ez jó, jó példa, amit mondott, hogy alkalmazkodik. Ugye, 48-tól figyeli ezeket az agitátori jelentéseket, egészen az 50-s évek közepéig. Mi Látni azt a folyamatot, hogy az emberek egy, elsajátítják ezt az új beszélt, ezt a nyelvet, élnek vele, mint ahogy most ezt a példát is említette, cizellálják, vagy kezd elkopni, eltűnni.
1: Hát ugye nagyon sablonossá válik, tehát a népnövő jelentéseket... Mikor
0: örül ki ez, mikor lehet érezni?
1: Én egy ilyen... Hát ugye a 49, ami az első én egypárti választás, ott még nagyon dübörög ez a dolog, és én 51-52-től már, már a jelentéseken látszik, már látszik a, a, a mozgósítás mértékén, hogy ez, ez, ez kezd kialudni, és már uh -huh. nem, nem sikerül annyira uh, mozgósítani uh, sem az agitátorokat, az agitátoroknak meg nem sikerül ezt a mozgósítást tovább gördíteni. Én én, én 51-52-re tenném, amikor Tehát, már ez kezd. a nagy
0: Imre fordulathoz Igen, és egyszerre egyszer egyszer a...
1: interjúz egy egykori néptelő, és ő is azt mondta, hogy hát, már olyan 51 környékén, azt érezte, hogy ez a személyes meggyőzés, ez már inkább az a nagygyűlések voltak a fontosak is, hogy ez a ki, kiüresedés volt inkább jellemző. Na de hát láthatjuk, hogy a személyes meggyőzés is azért nem tudott működni, mert hát amiről meg akarták őket győzni, az, 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 az azt pofon ütötte a valóság.
0: Mennyire lehet érezni, <gül> hogy kifáradtak az emberek abban, hogy, hogy ez az néhány év, 48-49-től főleg, ugye 51 ebben a folyamatos szünet nélküli politikai zsongásban, propagandában ebben a hangos, ö, ö, diktatórikus és meglehetősen erőszakos politikai légkörben zajlik.
1: Hát ennek szerintem a legnagyobb felkélt, 56.
0: Hát az biztos, hogy addigra megérik, és akkor már nagyon bonyolult. Egyéb összefüggések is belejátszanak ebbe a dologba, de már úgy gondolom, hogy a 53 környékén, amikor Sztáni halála után viszont... Huszed kongresszus Ut követően. Igen utána már
1: kínos volt, mert hogy ugye igen. ott megindult ez a fajta, hát hamar leállított, de mégis egyfajta szembenézés a nagyon erős torzulásaival a pártműködésnek, ugye, a rehabilitációk miatt kijöttek emberek börtönből. És hát akkor már a népnevelőket nem olyan küldték ki, mert hát akkor ugye olyan kérdésekre kellett volna válaszolniuk valós kérdésekre, amire a pártközponti direktíva még lehet, hogy meg sem született, vagy nem futott végezen az iszonyat bürokratikus iszonyat monstrumrán és hogy akkor igazából lehet, hogy tényleg elvárták volna a népnövők jelenlétét az emberek, és tettek volna fel olyan kérdéseket, ami érdekelte volna őket, csak hát ők vagy nem tudtak, vagy nem akartak ennek a szerepnek megfelelni, mert hát ugye olyat kellett volna mondaniuk, ami, ami az egész működésükkel. Tehát ilyen jelentésekben ez visszafordul, vagy visszaköszön, hogy a népnevelők is felteszik a kérdés, hogy mi akkor eddig hazudtunk?
0: akikkel beszélt még túlélőkkel, akik ilyen agitátorok, népnevelők voltak. Ők elmesélték ezt a tudathasadásos állapotot? Vagy hát, hogy dolgozták fel? Hát az
1: in interjúkról azt mondja, hogy nagyon nehéz egykori népnevelő interjút készíteni, mint ahogy egykori pártag a pártfunkcionárussal is, mert hát nem szívesen beszélnek ezekről az élményekről az emberek, és hát a mai emlékezet politikában vagy a helyzetben sincs semmi bátorítás arra nézve, hogy erről beszéljenek. De akivel sikerült beszélnem, ott például az egyik tényő azt mondta, hogy, hogy ő, hát ő megtanult jelentést írni. Tehát ő kiment, ő vidéken népnevelt, kiment, ő elbeszélgetett a lakókkal, őt szerették, ő nem jelentette, ha a nén éppen templomba indult, de utána úgy írta meg a jelentést, hogy ez a központnak tessék, úgy fogom, hogy tessék a központnak. És akkor ő úgy írta meg, és akkor a párt felé is meg felelni, viszont őt nem válták vasvillával, mint a többi nép nevelőt, aki ő mutogatott, hogy hát ez, ez úgy ment ki, hogy nem menjél táplomba, hát hogy lehetett így kimenni egy falusiakhoz? Tehát, hogy ő, ő megtanulta azt, hogy, hogy hát éljen ebben a rendszerben.
0: Uh -huh. Nem sokan vannak már a túlélők. Nem,
1: nem, és nem szívesen beszélnek róla. Még mindig nem szívesen ah, beszélnek. Nem, 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 nagyon nem.
0: Az, az is oka lehet, hogy a mai politikai közéletben számtal hasonlóság van az ideológiai átnevelés, a politikai megfelelés ügyében, és a nyelv nyelvezetben is vannak hasonlóságok, de hát gondolom ezt a hallgató anélkül is felfedezte, hogy én ezt most itt bölcsen kimondom, hiszen ezek a példák mind azt mutatják, hogy hogy, hogy, hogy ez, ez egy sajnálatos módon jól alkalmazható politikai kényszer meggyőző propaganda gépezet, amit fenn lehet tartani, és működtetni lehet. Még megérne egy külön nyilván az, hogy azt a valóságot, amit a 48-49-ben az új kommunista vezetés el, ki akar alakítani, valóságképet az emberekben, és az az ütközés, ami bekövetkezik 53 után és 56-ban csúcsosodik, hogy az, milyen Ö, belső konfliktusokat okozott azoknak az embereknek, akik ebben a rendszerben hittek őszintén, mert én ne hittek volna, hogy meg lehet változtatni azt a régi világot, ami nyomorúságos volt, és, és, és Magyarországot a vészbe taszította. De nyilván ennek nyomait már ezekben a jelentésekben még nem találja meg.
1: Nem mennek már ki népnevelő 56 után. Tehát, hogy ez a fajta házi agitáció, ugye van egy nagy télszesítési hullám, de ez a fajta házi hogy kiküldenek vadidegen emberekhez vasárnap reggel hétkor, és bármikor politikai ügyeket magyarázni, nem vélt ezt már nem csinálják, mert tudják, hogy ez nem az ő hasznukra vált volna ez a fajta politizálás. Hát akkor jönnek a
0: bizonynak finomabb igen,
1: igen, 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 a propaganda egyéb csatornám, kevésbé direktek, és, és teljesen másképp. Tehát ez, ez, a, ez a szemtől szembe való meggyőzés, ez, ez, ez elmúlik. Ez leveti magáról a rendszer.
0: Igen, hát sokszor marad az, hogy a tömegek önkéntesének elve is be tudnak vonulni egy zászló alá, anélkül, hogy végig gondolnák, hogy az mennyire őszinte és mennyire jó nekik, de hát ez már mi mai valóságunkban is tetten érhető. Amiről beszélgettünk, Huhák Helena a Történész Agitátorok című munkája, hihetetlen mennyiségű dokumentumot nézett át, úgyhogy ez <síns> tényleg. <síns> és... Már csak egy kérdés, hogy ezek miért maradtak meg? Mert ugye én azzal kezdtem, hogy amikor mi beletekintettem 1989-ben a pártiratokban, amiket próbáltak eltüntetni, és sikerült megnézni néhány zsákot, én ilyen teljesen langyos ilyen hangulatjelentéseket. Minek őrizték ezeket?
1: Hát ezek nagyon töredékesen és hiányosan maradtak ja. meg, és ugye ez az irat megsemmisít, és ez, ez, ez nagyon... Gyönyörűen megjelenik a fekete doboz filmekben is van ez, hogy viszik a papír. Egy, ennek egy
0: részét együtt csináltam, a gyábor akkor, akkor, igen, akkor, akkor
1: teljesen jót mondtam. Tehát, hogy igen, hát ezek megmaradtak, mert valószínűleg érdektelenek voltak, vagy Aha. nem tudom. Tehát, hogy így nem, amit, amit mond is, hogy hát ezek ilyen propagandaszövegek voltak, úgy gondolták, hogy nem árt senkinek, ezek is szépen így megmaradtak, aztán bekerültek a levéltárba.
0: Legalább kutathatók maradtak igen. ebből a szempontból. Nagyon szépen köszönöm Huhák Helénának az ötvös Loránt Kutatói Hálózat Bölcsészet Tudományi Kutató Központ Tudományi Intézetének a munkatársának, hogy beavatott ebbe a munkába. Izgalmas olvasmány, teriós sztorival. Köszönöm a figyelmüket, szerkesztőm Herszkorvis Eszter nevében is. Jövő héten újra találkozunk minden jót.
1: Köszönöm szépen.
0: Másrésztről történelmi kalandozás tabu között Rózsa Péter műsorát hallották.